Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en esta ocasión aquí en Paganos del Mundo, en el debut de este maravilloso programa que se llama Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y obviamente para contarles Paganos del Mundo es un programa pagano de variedades alternando español y portugués que es conducido y producido por Laura González y cuenta con la co-conducción y colaboración excepcional de varias personalidades del paganismo mundial dos sábados al mes en CSNP o CSN Podcast que es obviamente Circle Sanctuary Network Podcast todos los sábados a las 6 p.m. tiempo del centro de Estados Unidos. Locutores fijos, siempre vamos a tener el tercer sábado del mes a mi querida Harwood Tuileva Primavera y todos los primeros sábados del mes vamos a tener a mi queridísimo amigo, colega y compañero Cristian Ortiz. Pero habrá otras colaboraciones también por ahí, sorpresa. Y bueno, mucha magia, mucha magia desde antes de comenzar el programa. Ya lo vamos a estar platicando ahorita en unos minutos con Harwe. Pero para aquellas personas que no las conocen, de, que no la conocen, déjenme leerles la biografía de mi querida Harwe. Harwe Tuileva es sacerdotisa pagana y bruja. Desde 2004 escribe y dirige 13 Lunas, espacio que primero fue una revista online y que desde el 2010 es un blog bien conocido por la comunidad pagada en español. Traductora y periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica y en sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y a su familia. Reside en Sevilla, España, donde vive con su marido y sus dos hijos y sus dos gatos y se dedica profesionalmente a la gestión de la comunicación en una multinacional. Y bueno, eh, literalmente, literalmente, mi querida Harwe, bienvenida a tu espacio aquí en Paganos del Mundo. Hola Laura, pues súper contenta de poder compartir este momento histórico y muy feliz de tener el honor de compartir este espacio también contigo, porque nos has presentado a Cristian y a mí, pero no has dicho nada de ti. <ríe> Bueno, fíjate que es bien simpático porque en este proyecto, eh, obviamente, pues, me encuentro como productora y como ingeniera del, del proyecto eh, y aparezco técnicamente como locutora, pero lo veo tan, eh, dicen acá en Estados Unidos, como manejando desde el asiento de atrás, ¿no? Eh, uh -huh. Ha sido una propuesta que ha nacido de maneras muy increíbles en las cuales, eh, literal, aunque yo esté como locutora eh, fija, digamos, siento que el programa va a ser un espacio que va a tomar la personalidad y que va a tomar el, el ritmo, la armonía y los tiempos pues de las, de las personas que son precisamente los paganos del mundo que van a estar aquí presentando el programa. Eh, obviamente, déjame contarte, eh, Harway, y a todas las personas, pues que eh, nace precisamente el programa dentro de la propuesta de CSNP o CSNP y eh, precisamente en las juntas donde estábamos trabajando acerca de crear un podcast en español o un segundo podcast en español porque obviamente pues estamos con lunes lunáticos, ¿verdad? Pero lunes lunáticos es entre meses de semana, es el lunes por la noche, hay personas que tal vez no lo pueden escuchar en vivo, etcétera, etcétera. Um, y entonces yo le comentaba al equipo, a la reverenda Serena Fox, a Janet y a David y a la otra compañera, Deborah Rose, que tenía muchas ganas de hacer un trabajo y una colaboración mundial y multilingüe. Así es que, fíjate, Harwood, que tengo en la mira eh, encontrar a un pagano del mundo que hable portugués eh, y que se sume a Paganos del Mundo. Eh, tenemos proyectos y tenemos muchos sueños y todavía más cosas que queremos ofrecer, pero lo que a mí se me hace bien increíble y bien mágico 
es como tú y yo coincidimos y para que Eso la gente fue. para que la gente se entere quiero que nos platiques un poquito uno dónde has estado y luego que le cuentes a la gente desde tu perspectiva cómo es que coincidimos pues, ¿dónde he estado? Ha sido curioso, bueno, para los que no me conocen, yo tengo una trayectoria amplia en, en el paganismo, especialmente en España y un poquito en Estados Unidos, ¿verdad, Laura? Gracias. Y, bueno, pues hace aproximadamente un año decidí dar el salto, abandoné el grupo en el que estaba, abandoné todo. Hay veces en las que uno tiene que soltar y para mí fue un salto al vacío absolutamente, pero bueno, soy Aries, a mí me gusta hacer estas cosas, es, esa es mi excusa. Um, ¿Y dónde he estado todo este año después de lo que ha supuesto ese salto al vacío? Pues he estado en mi casa, te voy a ser sincera. He estado estudiando, reorganizando mi práctica sobre todo, mis pensamientos. Eh, también hay que permitir a mi psique, a, a, a mis sentimientos, adaptarse a una situación que era completamente nueva. Y para ello eh, es verdad que hay muchos momentos de altibajos, de no sé por qué he hecho esto, creo que he cometido una locura y luego de ¡uh, qué feliz estoy! Entonces había que intentar reconciliar como esos dos extremos que eran como muy opuestos y para eso necesitaba mi tiempo de luto, de pensar, luto en el buen sentido, de que siempre que termina una relación, esto es como una relación amorosa. Cuando termina una relación siempre hay que darse tiempo y eso ha sido lo que he hecho, darme tiempo, estar intentando no conectar mucho con la gente porque necesitaba volver a conectar conmigo misma y muchas veces las personas son maravillosas pero la verdad estaba dentro de mí y yo necesitaba encontrar esa verdad sin el pensamiento de los demás, que ojo que es fantástico, repito, pero los pensamientos son un poco como la gripe y cuando viene alguien y te da una idea, ya lo, lo tomas como tuya y no. Yo necesitaba, de alguna manera, encontrar mi verdad sin ningún tipo de feedback de nadie. O sea, claro. Encontrar mi verdad, solo mi verdad. Y disfrutando de la situación, ¿eh? porque llegó un momento en el que estaba muy feliz, y lo sigo estando, muy feliz estando sola, estando desconectada de la comunidad, pero llegó un momento en el que mi ser social dijo... Oye, ¿sabes qué, H? Creo que tenemos que salir de aquí. Creo que tienes mucho, has ganado mucho en todo este año de introspección, así que creo que puede ser el momento de volver a compartir. Sí. Y ahí fue cuando te dije, un día de estos, que te llamo por teléfono, que estábamos las dos malísimas, ¿te acuerdas? Uh -huh. cada, una por, como cada una por su lado, y te llamo y estamos hablando, y cómo estás, Laura, que no sé qué. Oye, mira, que me acuerdo mucho de ti, te digo yo a ti, porque tengo muchas ganas de hacer un podcast. Y ahí que tú me dices, no te puedo decir nada, pero te lo digo todo. Y así empezó, así empezó todo. Bueno, para mí empezó todo esto, esta colaboración. Claro, claro, porque se da en un momento que, eh, primero que nada, pues de las pocas amistades que he tenido. Y fíjate que por eso te, te, te guardo en un espacio tan especial, ¿no? Porque todos los paganos y paganas del mundo que yo he conocido a través de la radio, a través de estar podcasteando, pues desde el 2011, ¿no? Um, eres de las pocas que he conocido en persona. Eh, la gente, no sé si algunas personas se acuerden o no lo sepan, no estén conscientes, que nosotras nos llegamos a conocer en persona en un viaje que tuviste acá a Chicago. Sí. Este, sí. Conociste a mi marido, conociste a mi nieto, te fui a encontrar al aeropuerto, fue algo muy lindo. Y entonces te llevo siempre muy presente. Y de repente cuando llegas a tu momento de evolución y de expansión, que... Eh, nos espejeamos mucho en esos aspectos de que ambas dejamos nuestros grupos eh, mater para movernos y para evolucionar en este mundo del paganismo. Y, y de repente te desapareces, te dejamos de ver un tiempo, te extrañamos muchísimo, de repente regresas y, y nos encontramos y efectivamente que fue hace como, ¿qué tiré? Mes y medio, dos meses, ¿verdad? Que ambas traíamos unos gripones locos. Eh, y de esas, de esas que estoy yo a las 3 de la mañana aquí en Facebook, ¿no?, chateando y me aparece eh, tus notificaciones y precisamente que has dicho, ¿no?, estoy de vuelta, eh, estoy nuevamente aquí en, en, el, 
en, el, en la comunidad, etcétera. Y es súper simpático porque efectivamente nos ponemos a platicar y me empieza Harway a contar. Fíjate que tengo el gusanito de hacer un podcast, he estado pensando en ti, ahora me he estado acordando. Y cuando tú me estás contando todo eso, acá por otro lado se está precisamente cocinando el proyecto de CSNP. Eh, lo dije mitad en inglés, mitad en español, CSNP, ¿no? Eh, Circo Central Network Podcast. Está precisamente cocinándose este proyecto. Cuando tú me dices que quieres hacer un podcast, y yo luego, luego así como que todas las alarmas y todos los foquitos se prenden y yo así de, espérate, 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 guarda esa idea. Creo que hasta te lo dije. Ponle una pausa, ponle un pin a esa idea porque yo tengo algo para ti, ¿no? Creo que fue, eh, ambas, ambas creemos en la magia, obviamente. Eh, a mí me gusta decirme a mí misma bruja, no sé a ti cómo te gusta definirte. Eh, bruja también, sí. Y para mí eso es algo muy de una bruja, ¿no? O sea, que nos hayamos encontrado en el momento preciso, en el momento necesario, donde tú tenías la idea y yo tenía el espacio. Creo que, como dicen acá en Estados Unidos, es, es uh, a no-brainer, ¿no? O sea, no necesitas pensarle mucho más. Así es que cuéntanos eh, dentro de tu espacio, Paganos del Mundo, dentro de tu espacio, Pagana del Mundo, Pagana de España, eh, ¿qué podemos esperar encontrar acá eh, en temas, no específicamente obviamente, pero cuáles son tus planes, cuál es tu visión, qué temas aproximadamente piensas que vas a traernos? Fíjate, Laura, que, que aparte de comunicadora, yo soy antropóloga cultural, entonces tengo una gran querencia por otras culturas y sobre todo por el folclore. Una de, lo, una de las cosas que más me apasiona son las historias. De hecho, yo escribo y creo que hay mucha gente, ha habido mucha gente a lo largo de, del mundo y, y, y durante toda la historia que ha dejado muchas historias escritas o que luego las o que las ha ideado o las ha visto o lo que sea y luego las ha ido transmitiendo de manera que ha llegado hasta gente que las escribía. Entonces mi idea, y cuando yo te digo yo quiero hacer un podcast, mi idea es eh, transmitir todo ese folclore a, eh, a toda la comunidad pagana. ¿Por qué? Porque somos mucho de, vamos a leernos una historia, vamos a ver cómo es el mito de no sé qué, lo que pasa es que muchas veces la vemos o, lo, o los observamos a través de terceras personas. Terceras personas que nos cuentan en un libro, esto se hace de esa manera, pero no nos permiten entrar en lo que es el mito. Mi idea era tomar un tema, por ejemplo, el tema de hoy, me gustaría que fuera o, que, o titularlo algo así como, así título hardware, Amor, Cortejo y Deseo, y lo que quiero es hablar del amor, porque estamos entre Ostara y Beltén. Y es en este momento en el que hay un cortejo en toda la naturaleza, ¿no? Y ese es el amor que da, digo, en el hemisferio norte, ojo, es ese amor, es esa atracción la que hace posible la vida. Y también es el tema del otoño, porque si te fijas, cuando vamos a entrar en el, en el otoño, eh, es la ausencia del amor, la ausencia de esa chispa creadora, la que hace que se creen muchísimos mitos en todo el mundo sobre qué es lo que pasa en la naturaleza cuando a una parte le falta el amor de la otra. Por, ahí, por eso yo quería hablar de amor. Yo creo que además para el primer programa es una cosa muy bonita, es un tema muy bonito y vamos a hacer un repaso por diferentes mitos de diferentes culturas para ver cómo se refleja el amor Así, el amor cósmico, yo no estoy hablando del amor por una persona, es un amor cósmico en, en muchas culturas a lo largo y ancho del mundo. Pues eh, no sabes lo emocionada que estoy, lo contenta que estoy de que hayamos coincidido, de que Dios, Diosa, Universo, Fuente, Amor nos haya eh, juntado en el momento preciso y en el lugar indicado. Eh, todo todo es de amor cósmico, ¿verdad? Efectivamente todo es el amor, todo lo mueve el amor y qué mejor tema para comenzar el programa. Eh, literal, pues, madrina, madrina locutora, no te digo madrina invitada porque no, eh, no te veo como invitada, sino te veo como colaboradora, 
Eh, desafortunadamente no siempre vamos a poder colaborar o tener este gusto de estar juntas en vivo en los audios, pero quería yo y era imperante para mí que grabásemos la primera entrada juntas eh, para que la gente conozca la dinámica que hay entre nosotras, para que la gente sepa que no venimos desde un lugar así súper frío donde, bueno, ella está en España y la otra está en Chicago y ni se conocen. No, 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 por el contrario, si no estamos juntas en todos los programas es porque literal estamos en dos partes eh, universalmente opuestas del mundo. Sin embargo, eh, unidas por el cariño, por el amor, por la devoción y el trabajo a la comunidad. Eh, y pues para mí es un honor y es un gusto que el universo nos haya juntado. Y bueno, sin más, darte la bienvenida a este tu espacio. Vas a estar con nosotros cada tercer sábado del mes, ¿correcto? Exactamente, sí. Ok, entonces cada tercer sábado del mes obviamente va a ser un programa que va a estar producido de manera pregrabada, pero siempre los temas van a ser nuevos. Esténse pendientes, por favor, como siempre, eh, pedirles que le den like, sigan y compartan la página Paganos del Mundo y obviamente que le den like, sigan y, eh, y uh, compartan la página de CSNP, donde vamos a estar anunciando en ambas todos los eventos, todos los temas y eh, que continúen aquí conectándose con nosotros, escuchando a, a Harwood todos los el tercer sábado del mes, obviamente a Cristian Ortiz el primer sábado del mes, y esténse pendientes porque habrá sorpresas, <ríe> nada, nada está escrito en piedra, todo está muy flexible, eh, conmemorando y celebrando obviamente a la comunidad pagana del mundo. Así es que, Harwe, ¿algo más que quieras este, agregar ahora que estamos aquí juntas? Pues sobre, sobre el hecho de que nos conozcamos y nos conocemos en persona y yo llevé en, tu, en, en mi cara esencia de Laura González porque me pegaste un beso que para mí... Me llevé muchas horas de avión después hasta llegar a mi casa, así que tuve tu esencia en mi cara durante mucho tiempo, Laura. Pero, bromas aparte, hubo una frase que me, que me encantó precisamente de Selena Fox. Un día estábamos en un evento, eh, yo estaba aquí en España, pero ella estaba en Estados Unidos. Y coincidimos en, eh, bueno, que lo estaban haciendo un broadcasting y yo estaba allí viéndolo con mi camarita y de esas que se asoma y me dice, ah, estás en España, tal, no sé qué, le digo, sí. Y me dice, mira la ventana, ¿qué hora es? Digo, las eran como las seis de la mañana. Son las seis de la mañana. Me dice, ¿ves la luna desde ahí? Le dije, sí. Y me dice, vale, pues tú y yo estamos viendo la misma luna. Así que te digo lo mismo, Laura, tú estás allí, yo estoy aquí, pero las dos estamos viendo la misma luna en el cielo. Yo creo que eso explica mucho de lo que ha pasado con este programa. Totalmente mágico, nada más que agregar eh, todo mi cariño y bueno, bienvenida a tu espacio, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando y nada, a, a continuar aquí con todo nuestro cariño, eh, vamos a un corte comercial y obviamente, eh, corte comercial, escúchame qué tonteras, a un corte musical, <ríe> es que me has dejado... Me has dejado este, así con mucho amor y me quedé toda lela. Vámonos a un corte musical y a continuación, obviamente, ya le dejamos su espacio a Harwe en esto que se llama Paganos del Mundo. ¡No se despeguen!
Bueno, pues una vez más gracias por esta calurosa bienvenida. Este va a ser nuestro primer recorrido por el mundo, por la historia, por la mitología, por la antropología de este mundo que a nosotros, paganos del mundo, nos interesa tanto porque está bien conocer cuál es nuestro entorno, saber distinguir cuáles son los discursos que tenemos en todo él y en todo el mundo y a partir de ahí crear nuestras propias mitologías y saber cómo interpretarlas. En este primer programa vamos a hablar, como decía antes, de amor, cortejo y deseo. Lo he titulado así porque el amor es algo que está muy presente en nuestra propia mitología social. Luego hablaremos un poco de esto, porque también nosotros en la sociedad actual tenemos una mitología alrededor del amor. El cortejo, que es eso de, pues como dicen en mi tierra, el ronear, que es como te voy a te voy a cortejar y el deseo porque el deseo sexual el sexo al final también subyace mucho en estas relaciones y esto es así desde que el mundo es mundo porque al final los humanos queremos siempre lo mismo como toda la biología siempre como especie lo que queremos es sobrevivir voy a empezar hablando un poco del tema de la, del enamoramiento porque es lo que nos deja más tontos más lelos el enamoramiento, eso cuando vemos al ser amado y se nos cae todo y decimos, pero ¿cómo puede ser tan bonito o tan bonita? Pues exactamente eso. Y es una reacción que biológicamente tiene una explicación. El otro día estaba leyendo un libro del doctor Iñaki Vázquez que hablaba de las relaciones, de cómo funcionaba el amor romántico actualmente y bueno, de todas esas mitologías que van, como decía, alrededor del, del mito del amor romántico en, en la actualidad. Y entonces él daba una explicación que me pareció fabulosa sobre eh, cómo nos enamoramos y por qué. Y entonces él decía, cuando nos enamoramos, lo que el cuerpo busca es tener una reacción muy rápida, muy visceral y muy de, venga, ahora... Y entonces queremos estar con la pareja, con la persona amada, con esa persona que es objeto de nuestro deseo, y no estoy hablando de deseo sexual solamente, sino de deseo de estar con esa persona, queremos estar con ella 24 barra 7, y es una cosa como muy visceral. Cuando nos enamoramos lo que en realidad está haciendo el cuerpo es generar una serie de hormonas, y lo que esa, esas hormonas están buscando y a lo que se están asociando es a funciones de creación de sociedad o creación de grupos, creación de eh, bueno parejas, familias, etcétera Llamémoslo X. El caso es que lo que quiere el cuerpo es que estemos junto a otras personas. De manera que estamos eh, perpetuando mediante el enamoramiento una función biológica. Somos más fuertes juntos. Somos mucho más fuertes juntos que por separado. De ahí que muchas veces cuando estamos analizando mitos surgen algunas historias muy curiosas sobre la supervivencia asociadas al enamoramiento y asociadas al cortejo. Y hoy precisamente estaba pensando y estaba diciendo ¿por qué no hablo de uno de los mitos más interesante es que cuando lo leí la primera vez no lo entendí, todo hay que decirlo, pero bueno, yo me lo leí y luego lo, lo tuve que releer y luego lo tuve que requete leer hasta darme cuenta de de qué iba, porque está muy asociado al tema de la supervivencia y es el mito del cortejo de Inanna y Dumuce. Por ponernos un poquito en contexto, el mito del cortejo de Inanna y Dumuce se da en la antigua Sumeria. Sumeria fue una cultura que hace muchos milenios que estaba como unos en el 3000 antes de Cristo, o se hace la friolera de 5000 años, que estaba en la zona de eh, Mesopotamia, entre el Tigris y el río Tigris y el río Éufrates. Actualmente está en lo que es, sería Irak, la zona del Golfo Pérsico, no había, o sea, la, lo que es la geografía no era de la misma manera en la que está ahora. Los dos ríos no desembocan en el Golfo Pérsico de la forma en la que desembocaban entonces. Pero bueno, os podéis hacer una idea de dónde estaba la cultura sumeria. Fue una cultura muy tecnológica, tenía muchísimos avances y ellos inventaron la escritura. Se dice que inventaron la escritura o por lo menos tenemos las primeras escrituras conservadas en tablillas mediante la escritura cuneiforme que era, bueno, pues eran pictogramas, eran como dibujitos con eh, cuñitas. Se llaman cuneiformes porque tienen forma como de cuñita. 
y se hacían en arcilla, en tablillas de arcilla. Lo primero que se conserva de ellos principalmente son temas de contabilidad. Es decir, tres vacas, cuatro no sé qué, pues todo lo que fueran los bienes de las personas, del reino, etcétera. Y había pues escribas, había contables, en fin, eran una gente que estaba muy avanzada para la época. Siempre nos hacemos a la idea de que la gente hace 5.000 años no vivía como de una manera tan avanzada y es mentira, la gente hace 5.000 años vivía de una forma muy avanzada no hemos cambiado tanto como especie como pensamos que hemos cambiado tenemos mucha tecnología pero seguimos siendo más o menos los mismos lo que sí que ha cambiado ha sido la ideología en aquella época a los dioses que eran principalmente a los sumerios eran politeístas a los dioses se les veía como ejemplos de la cultura eso pasa en muchísimas partes, incluyendo la cultura judeocristiana, que es la que ahora mismo permeabiliza, especialmente la protestante, no tanto la católica, sino la protestante, que es la que permeabiliza mucho más eh, la socioeconomía de, de este mundo. De tal manera que entonces, igual que ahora se ve a Dios como el ejemplo, y a Dios como el que da y pone el dinero... Eh, entonces a los dioses se les veía como ejemplo de la cultura, incluso algunos de ellos tenían los símbolos de la cultura, digamos, inscritos o dentro de lo, de lo que eran ellos mismos. Ahí viene que, por ejemplo, Inana gana los me, que son como los símbolos de la cultura de su abuelo Enki, que era el dios de la sabiduría. O sea, ella, de alguna manera, viene a representar no solamente lo que se suele decir de la diosa Inana, que es la diosa eh, que es el planeta Venus, que es la diosa del amor y de la guerra. De hecho, es la primera de las diosas del amor y de la guerra que luego influirán en toda la, la parte de los, eh, las tribus semitas, sino que además ella se convierte, mediante la adquisición de los Me, directamente en una representación de la sociedad. Así pues, cuando Inanna, en este poema que voy a leer en unos instantes, del cortejo de Inanna y Dumuzi, está siendo cortejada por Dumuzi y por el agricultor, ahora veremos, no está representándose solamente a ella misma, está representando a todo el pueblo de Sumeria. Así que vamos a poner atención a este poema que voy a leer ahora, que es muy bonito y que se trata del cortejo de Inanna y Dumuzi. El hermano habló a su hermana menor. El dios del sol, Utu, habló a Inanna y le dijo, «Joven dama, el lino en su plenitud es bello». Inana, el grano brilla en el surco. Yo lo cavaré por ti, yo te lo traeré. Una pieza de lino, grande o pequeña, siempre es necesaria. Inana, yo te la traeré. Hermano, cuando me traigas el lino, ¿quién lo rastrillará? Hermana, te lo traeré rastrillado. Utu, cuando me lo traigas rastrillado, ¿quién me lo hilará? Hermana, te lo traeré hilado. Hermano, cuando me traigas el lino hilado, ¿quién me lo trenzará? Hermana, te lo traeré trenzado. Utu, cuando me lo traigas trenzado, ¿quién me lo urdirá? Inana, te lo traeré urdido. Utu, cuando me lo traigas urdido, ¿quién me lo tejerá? Hermana, te lo traeré tejido. Utu, cuando me lo traigas tejido, ¿quién me lo blanqueará? Inana, te lo traeré blanqueado. Hermano, cuando me traigas mi sábana nupcial, ¿quién yacerá con, conmigo? Hermana, tu novio yacerá contigo. El que ha nacido de un útero fértil y fue concebido sobre el trono sagrado, Dumuzi, el pastor, él yacerá contigo. Y Nana habló, no hermano, el hombre de mi corazón trabaja con el azadón, el labrador, él es el hombre de mi corazón. Recolecta el grano en grandes montones, siempre trae el grano a mis almacenes. Utu habló, hermana, desposa al pastor, ¿por qué no quieres? Su crema es buena, su leche es buena. Todo lo que toca brilla con esplendor. Inana, desposa de Dumuzi, tú que te adornas con el collar de ágatas de la fertilidad, ¿por qué no quieres? Dumuzi compartirá su rica crema contigo, tú que pretendes ser protectora del rey, ¿por qué no quieres? Inana habló, el pastor, no me casaré con el pastor, sus ropas son burdas, su lana es áspera, desposaré al labrador. El labrador cultiva el lino para mis vestidos. El labrador cultiva cebada para mi mesa. Dumuzi habló. ¿Por qué hablas del labrador? ¿Por qué lo mencionas? Si te da harina negra, yo te daré lana negra. Si te da harina blanca, yo te daré lana blanca. Si él te da cerveza, yo te daré dulce leche. Si él te da pan, yo te daré queso de miel. 
Le puedo dar al labrador la crema, la leche que me sobre. ¿Por qué mencionas al labrador? ¿Qué tiene él más que yo? Y Nana habló, pastor, si no fuera por mi madre Ningal, habría sido desterrado. Si no fuera por mi abuela Ningikuga, habría sido desterrado a las llanuras. Si no fuera por mi padre Nana, no tendrías techo. Si no fuera por mi hermano Utu, Dumuzi habló. Y Nana, no comiences un pleito. Mi padre, Enki, es tan bueno como tu padre, Nana. Mi madre, Sirtur, es tan buena como tu madre, Ningal. Mi hermana, Gestinana, es tan buena como la tuya. Reina del palacio, hablemos de nuevo. Y Nana, sentémonos a hablar juntos. Yo soy tan bueno como Utu. Enki es tan bueno como Nana. Sirtur es tan buena como Ningal. Reina del palacio, hablemos nuevamente. La palabra que hablaron... Era palabra de deseo. Desde el inicio del pleito, llevó el deseo a los amantes. El pastor fue a la casa real con crema. Dumuzi fue a la casa real con leche. Ante la puerta llamó. Abre la casa, mi dama, abre la casa. Y Nana corrió hacia Ningal, la madre que la parió. Ningal aconsejó a su hija y dijo. Mi niña, el joven será tu padre. Mi hija, el joven será tu madre. Te tratará como un padre, te cuidará como una madre. Abre la casa, mi dama, abre la casa. Y Nana, a la orden de su madre, se bañó y se untó con aceite perfumado. Cubrió su cuerpo con la blanca túnica real. Preparó su dote. Arregló sus preciosas cuentas de lapislázuli alrededor de su cuello. Tomó su sello en la mano. Dumucia guardaba con esperanza y Nana le abrió la puerta. Dentro de la casa, ella brillaba ante él. Como la luz de la luna, Dumuzi la miró con gozo. Oprimió su cuello al de ella. Y la besó. Y Nana habló, lo que yo te diga, deja que el cantor lo teja en un canto. Lo que yo te diga, deja que fluya de oído a boca, deja que pase de viejo a joven. Mi vulva, el cuerno, la, balca, la barca celestial, está plena de anhelo como la joven luna. Mi tierra baldía yace estéril. Y a mí, Nana, ¿quién arará mi vulva? ¿Quién labrará mi altiplano? ¿Quién surcará mi tierra húmeda? Y a mí, la mujer joven, ¿quién arará mi vulva? ¿Quién opostará los bueyes ahí? ¿Quién arará mi vulva? Dumuzi respondió, Gran dama, el rey arará tu vulva. Yo, Dumuzi, el rey, araré tu vulva. Y Nana, entonces hará mi vulva, hombre de mi corazón, hará mi vulva. En el regazo del rey se erguía el cetro ascendente. Las plantas crecían altas a su lado. Los granos crecían altos a su lado. Exuberantes, los jardines florecían. Bueno, pues acabamos de leer uno de los poemas más antiguos de amor que se conservan en toda la mitología. Y a mí me parece muy interesante porque, si os fijáis, aquí hay como un deseo de la, de la diosa que decíamos que es una representación de la sociedad, del pueblo. Y lo que está diciendo es, yo quiero casarme con el labrador, no me quiero casar con el pastor. Pero llega el pastor y le dice, oye, mira, pues yo te puedo hacer lo que te hace el labrador y mucho más. Te puedo dar lo que te da el labrador y mucho más. Y esto viene ligado, muy ligado a, al concepto de supervivencia del amor, como decíamos antes, o más bien del enamoramiento, ¿vale? Porque eh, lo que hace el enamoramiento y esas hormonas que tenemos cuando ¡fum! vemos a la persona que nos gusta, que nos pone, es que queremos estar con esa persona y lo que hace eso es que nuestras hormonas garantizan que existe una unión durante mucho tiempo con esa persona o durante determinados meses mucho tiempo, quiero decir, determinados meses, con esa persona. ¿Qué pasa? Juntos somos más fuertes. Eh, cuando se dan muchas relaciones de este tipo, pues también nuestros hijos, en el caso de las relaciones heterosexuales, pues crecen más fuertes porque tienen un padre o una madre. Y cuando estamos hablando de relaciones homosexuales, pues las personas también, o de otro tipo de diversidad, pues las personas también son más fuertes porque están juntas. De manera que se entiende el amor como un tipo de cohesión que garantiza la supervivencia. O más bien que el amor, el deseo, ¿no? Es el enamoramiento que conduce al deseo. Aquí estamos viendo una cosa parecida. Lo que estamos viendo es a la diosa como representación de la sociedad. Y ahora esa representación de la sociedad dice, ok, prefiero al pastor, al final acaba prefiriendo al pastor ante el agricultor porque le da una variedad de nutrientes mucho mayor de la que tenía anteriormente. Lo que subyace aquí es que probablemente la sociedad fuera de principalmente agricultura y hay un momento en el que pasa al pastoreo y posteriormente pasa a la ganadería. 
De manera que lo que estamos viendo aquí en realidad es un resquicio de cómo las sociedades van evolucionando para poder mejorar o para poder medrar. No mejorar porque no es necesariamente mejor ni peor, sino es una forma de hacer que la gente sobreviva. Y como los dioses entonces eran un ejemplo, entonces y ahora siguen siendo un ejemplo a seguir por toda la población. Por tanto, es mejor, lo que quiere decir esto es, es mejor el pastoreo o la ganadería a solamente tener la agricultura porque una sociedad cimentada en el pastoreo, la ganadería, el, lo que es el, los animales, una dieta mucho más llena, más rica en proteínas, nos va a garantizar mucha más supervivencia a todos dentro de lo que es el contexto de esta sociedad, por favor, que ningún vegetariano se me ofenda. Pero es cómo pasan esas personas, ese grupo humano, de un sistema meramente agri de agricultura a un sistema de ganadería y, y pastoreo. De manera que lo que estamos asegurando es el bienestar material. Y vamos a seguir luego con más explicaciones sobre el deseo en otras sociedades y en otras partes del mundo y vamos a dar mediante el deseo también y el, la explicación del enamoramiento, vamos a dar respuestas a muchas otras cosas que suceden en todo el mundo. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Bueno, pues ya estamos de vuelta y nos vamos a mover un poquitín en, en el tiempo y en el espacio. Pues sí, porque vamos a movernos a otra época diferente y a otro país. Lo que pasa es que en cuanto a país, zona del mundo, no nos vamos a mover mucho de momento. Vamos a quedarnos relativamente cerca, nos vamos a quedar en Asia. Nos vamos a ir en esta ocasión hasta eh, la India... Y concretamente me gustaría compartir con vosotros una de las historias de la mitología hindú que más me gusta. La voy a, tal y como la voy a leer, porque os la voy a leer y luego vamos a hablar un poquito de ella, es el Ramayana. Tal y como la voy a leer, viene en un libro infantil que fue la primera vez, mediante este libro, que yo tuve contacto con la mitología hindú y desde entonces se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Se llama tengo aquí delante, es un libro que ten, tenía yo de muy pequeñita, una leyenda para cada día y mezcla leyendas de diferentes lugares con mitología y las explica para niños, las habla con un lenguaje coloquial para niños de unos 10-12 años, yo era un poco más pequeñita y he de confesar que pasaba muchas noches leyendo este libro, sobre todo cuando me despertaba en mitad de la noche, mis padres estaban durmiendo y bueno, para calmarme siempre he sido una persona de leer libros, así que bueno, pues así fue como yo entré en contacto con, con estos mitos y especialmente con la mitología hindú. Entonces, como decía, vamos a ver cuál es el, el Ramayana, vamos a leer un poquito el Ramayana y lo vamos a lo vamos a revisar. Eh, para poneros un poco en contexto, aunque no os quiero spoilear, spoilear nada. Para ponerse un poco en contexto, os voy a hablar de que es una épica, es decir, es una historia que conlleva bueno, el seguimiento de un héroe, es Rama, el nombre del héroe. Luego os cuento un poco más sobre la figura de Rama, primero vamos a entrar un poco más en el mito y luego ya lo desgranamos, igual que, igual que hemos hecho antes. Y entonces eh, está acompañado por su esposa, su esposa que es Sita, se llama Sita la mujer. Entonces le pasan una serie de cosas... Rama es un príncipe, es el hijo de un, de un rey de determinada, de determinada parte de la India y lo que refleja es un periodo en particular en el que había cosas que pasaban o situaciones políticas tensas que sucedían entre eh, aproximadamente se dice que entre el periodo del Rig Veda y el Veda pero bueno, tal y como se sabe ahora mismo se compuso supuestamente sobre el siglo de a.C., el periodo Rigveda y Veda es anterior, pero bueno, la leyenda ya existía entonces y hubo un poeta pues que parece ser que la compiló en una serie de versos y eso sucedió pues en el siglo III a.C. Y de esa manera ha llegado a nosotros. Entonces, yo no voy a contar el, el poema, son como 2000, no, ¿qué digo? 24.000 versos, o sea, es una pasada. Yo lo voy a contar tal y como está aquí en el libro que lo tengo delante, si escucháis hojas es por eso, ¿vale? Lo tengo aquí delante. 
Entonces voy a empezar a leer el, el texto y luego lo vamos a desgranar. En los remotos tiempos pasados hubo un rey llamado de Sarata, justo y bueno. Sus súbditos le respetaban y amaban como a un padre. Cuatro hijos tenía este generoso rey, todos valientes, justos y generosos. Pero era Rama, el mayor, el preferido de su padre. Un día se presentó ante de Sarata el piadoso Anacoreta Visvamitra y, y le habló así. «Buen rey de Sarata, tú sabes que yo vivo en un espeso bosque entregado a mis meditaciones. Pues bien, vengo a pedirte ayuda porque unos poderosos monstruos me molestan y se burlan de mí». El rey que administraba justicia en el salón del trono, sentado sobre un sitial de oro y piedras preciosas, y rodeado de sus cuatro hijos, respondió «Venerable santo, nadie mejor que mi noble hijo Rama para enfrentarse a esos monstruos. Es fuerte y virtuoso y su brazo no tiene rival en el combate». Él te acompañará al bosque y se enfrentará a sus enemigos. Rama y el anacoreta partieron y tras una dura jornada llegaron al lugar habitado por Visvamitra. Durante seis días con sus noches el valiente héroe permaneció en vela. Por fin, el séptimo día, aparecieron los monstruos. Eran horrendos, con cabezas de león, trompas de elefante, cuerpos de pantera. Lanzaban terribles aullidos y mugían como toros enfurecidos. «¡Allá voy!» gritó Rama. Y empuñando el arco, disparó flecha tras flecha con certeza, aniquilando a los monstruos que molestaban a la anacoreta. Cuando regresó a la ciudad, su padre le colmó de honores. Reinaba en el país vecino al reino de Sarata el poderoso monarca Yanaka, cuya hija, Sita, era hermosa como la aurora y suave como las flores de loto. Un día Yanaka hizo pregonar este edicto para todos sus reinos vecinos. Aquel que consiga disparar el arco de oro de mis antepasados obtendrá en recompensa la mano de mi bella hija Sita. Llegaron famosos príncipes y reyes, guerreros y generales, mas ninguno logró distender el arco y armarlo. El último en llegar rodeado de sus servidores fue el príncipe Rama. Yanaka, aunque sin esperanzas, ordenó a sus guerreros, «Traed el invencible arco de oro de mis antepasados». Poco después, un poderoso carro de hierro, sostenido por ocho ruedas, era conducido a presencia del rey. Sobre el carro reposaba el arco de guerra de los antepasados de Yanaka. «Debes saber, noble rama», dijo el monarca, «que ante este arco han temblado los dioses y los héroes, pero ningún mortal ha conseguido armarlo». Rama avanzó hasta el carro y descubrió el manto de terciopelo que cubría el arco. Entonces dijo, «Permitidme, señor, que tome el arco y lo arme». Como recibiera el permiso... El joven tomó el arco, retirándolo del carro sin esfuerzo. Los reyes y nobles que presenciaron el concurso estaban atónitos al contemplar tal hazaña. Luego, Rama, con la cuerda, que poderosos guerreros no habían conseguido tensar y con fuerza irresistible, quebró el arco. Como el trueno que estremece las montañas se hace temblar la tierra, así el arma vibró al partirse en los brazos de Rama. Ahora mis ancianos ojos han visto con asombro que no es vana la fama del ilustre hijo de Sarata, dijo Yanaka. La mano de mi esposa, de mi hermosa Sita, perdón, es para ti. Ella será tu esposa fiel. Con esplendor sin igual se celebraron las bodas de Sita y Rama. Mil siervos, mil guerreros, mil, mil elefantes de guerra y cien carros de joyas fueron la dote de Sita. Pero toda la gloria de Rama era como polvo para el héroe, que solo buscaba el aumento de su sabiduría y de su virtud. El buen rey de Sarata, que había estado enfermo, pensó que debía de elegir un sucesor y, a su primer, y dijo a su primer ministro, «Cuando yo no esté aquí, mi buen hijo Rama cuidará de mi pueblo. Él heredará mi trono». Supuesta elección, su esposa, Kikiji, madre del segundo hijo de los príncipes, llamado Barata, y siguió y sintió una profunda tristeza en su corazón, pues aspiraba a que su propio hijo ocupase el trono. Durante varios días estuvo llorando y sin salir de sus habitaciones. El mayordomo de palacio se presentó ante el rey y le dijo, «Majestad, la reina Kekiji llora inconsolable en sus habitaciones». El amor que sentía por su esposa afligió al monarca que acudió diligente a consolarla. «¿Cuál es la causa de tu dolor?» le preguntó. El buen rey de Sarata amaba a la reina y con tierno demán le juró que le concedería cuanto le pidiera. Las lágrimas de Kekiji cesaron como por encanto y dijo a su esposo, «Has jurado darme cualquier cosa que te pida. Pues bien, has proclamado tu sucesor a Rama y esa es la causa de mi llanto. Pero has jurado complacerme y quiero que sea mi hijo Barata tu sucesor. Quiero también que Rama sea desterrado durante catorce años». 
Obligado por su juramento, el buen de Sarata no tuvo más remedio que cumplir los deseos de la soberana, pero su corazón quedó entristecido para el resto de sus días. Como buen hijo, Rama pues no discutió los deseos de su padre y se dispuso a partir. Siempre noble habló así a su amada esposa. Quiero pedirte, amada mía, que seas fiel dama en la corte de mi hermano Barata. Sé paciente y valerosa en los años que dure mi destierro. Honra a mi padre de Sarata en su vejez y que los dioses te bendigan. No me engañan mis oídos, replicó Sita con dulce voz. ¿Cómo me pide mi señor que le abandone? La esposa fiel sigue a su marido donde quiera que vaya. El destierro de Rama es también el destierro de Sita. Los ásperos caminos que recorra mi señor los recorrerá su esposa. En vano invocó el noble Rama los peligros de la vida del bosque. Nada conmovió la decisión de la hermosa joven. Muy tristes quedaron el monarca y todos sus súbditos cuando Rama partió en compañía de su ejemplar esposa y de su fiel hermano, Lasmana. Los desterrados cruzaron el Ganges y llegaron por fin al santuario de la asceta Balmiki, donde establecieron su vivienda. Durante este tiempo, Barata no podía librarse del pesar que le causaba el destierro de su hermano. Después de mucho reflexionar con sus generales y su ejército, acudió al refugio de Balmiki y suplicó a Rama que volviera al reino y ocupase el trono que le correspondía. «No, mi buen hermano, yo debo cumplir el deseo de nuestro padre. Solo volveré a la ciudad cuando hayan transcurrido los catorce años de mi destierro. El cetro está en buenas manos». El poderoso rey de Lanka oyó ponderar la belleza de Sita y ansió conocerla para ello disfrazado de peregrino llegó un día al bosque donde moraba Balmiki Rama y su hermano se hallaban ausentes y Ravana, el rey de Lanka habló así a Sita hermosa doncella no son estos bosques infestados de fieras lugar para ti sígueme y te sentaré en el trono de Lanka como mi esposa y soberana Peregrino, mi nombre es Sita y soy la hija del poderoso monarca Yanaka y la esposa del príncipe Rama, por tanto, no abandonaré a mi señor, pero si estás fatigado puedes descansar aquí hasta el regreso de mi señor. Entonces Rábana se quitó su disfraz y respondió orgulloso, no soy peregrino, sino el poderoso rey Rábana de Lanka, tu belleza sin par noble Sita ha ganado mi corazón y te ruego que compartas mi reino. Irguiéndose colérica, replicó ella, ¿no te ha dicho que soy la esposa del noble Rama? ¿Es que quieres exponerte a su furor? Fue inútil la amenaza de la hermosa Sita. Rábana la sujetó con sus poderosos brazos y la llevó consigo a su reino. Temeroso de que huyera, la encerró en una mazmorra. Había caído la noche cuando Rama y su hermano Lasmana regresaron de la cacería. Al no hallar a Sita, recorrieron el bosque buscándola. Por fin supieron que el cruel Rábana la había raptado y dispusieron las armas para ir a liberarla. Se formó un inmenso ejército con todos los amigos que amaban a Rama y deseaban ayudarle y a marchas forzadas llegaron a Lanka, donde en feroz combate vencieron a las huestes de Rábana y rescataron a la princesa. Seguidamente, Rama y Sita regresaron al bosque y cuando se cumplió el plazo de los 14 años regresaron a la ciudad donde fueron felices por larguísimo tiempo. Ay, bueno, pues hasta aquí es la versión que os decía del cuento de, bueno, de la épica de Ramesita que viene como si fuera un cuento en el libro Una leyenda para cada día. Esto era lo que yo leía de pequeñita. Hay que decir que cuando eh, investigas un poco más sobre el Ramayana, luego la pobrecita eh, tiene más paciencia que un santo porque le pasan muchísimas cosas. Rama, digamos que cuando vuelve a la corte, como a, ella ha estado en, en, en Lanka con el rey de Lanka, pues digamos que los súbditos no llevan muy bien el hecho de que Sita haya estado en otra corte y entonces dicen, haya sido con otra persona, con otro hombre, con, por lo cual, pues oye Rama, creemos que deberías repudiar a Sita. Y el Rama va y la repudia. Y la pobre Sita luego eh, espera que él vuelva, él se arrepiente, vuelva, vuelve a ella, en fin, como que lo dejan varias veces, pero ella siempre es muy fiel a él, ¿no? Y aquí eh, nos está hablando de, de, de cómo son las relaciones o cómo eran las relaciones en aquella época, pero si os fijáis en ningún momento hablamos de amor ni de, ni de enamoramiento. Hemos visto antes el mito de Inana, que es un mito eh, de Inana y Dumuzi, que es un mito de deseo, cortejo. Hay un deseo y un cortejo, es decir, el Dumuzi va por ella, que en realidad no deja de ser un bien, no deja de ser un bien familiar. La mujer desafortunadamente ha sido así durante muchos años, pero eh, y Nana dice que dice que no, que no, que no, pero luego al final él le gusta o le acaba, dice el poeta, que le acaba gustando Dumuzi. Que le acaba cayendo bien a pesar de que, bueno, que habían peleado. Pero en este caso 
no os habéis dado cuenta de que cita como que ni, ni pincha ni corta como decimos en España entonces ella es como bueno un bien más él se la ha ganado como el que se gana algo a los dados que también es muy común en determinadas mitologías y bueno pues eso no la pone en un, en un nivel eh, en un nivel equivalente al de, al de su marido sino que ella es, es, es considerada como un bien no significa que las mujeres en esa época no vivieran bien si os fijáis también en la otra parte del cuento donde está eh, la, la segunda esposa del rey que es el padre de Rama el rey de Sarata su esposa, su segunda esposa él le dice yo voy a hacer lo que tú quieras no yo voy a hacer voy a complacerte quiero que estés bien no significa que la relación entre personas no fuera una relación eh, cariñosa sino que el matrimonio era un matrimonio por conveniencia si os fijáis en muchos todavía en, en, en la actualidad si os fijáis en muchas obras de ficción que hablan del matrimonio hindú sigue pasando es decir hay una serie que se llama Sense8 en la cual a la chica se le dice constantemente qué suerte tienes porque te vas a casar por amor lo que pasa en la serie no lo voy a decir pero pasa constantemente le están diciendo eso constantemente en mi tiempo la gente no se casaba por amor y luego también en, en The Big Bang Theory que si alguno lo, lo veis en España Big Bang también se le dice eso a, a Rush y se le intenta apañar un matrimonio muchas veces entonces el matrimonio en realidad tiene, en realidad aquí no está ligado al amor, ¿vale? Siempre tenemos la idea porque nosotros lo vemos desde el filtro de la cultura occidental. Quería poner esto como ejemplo de que matrimonio no siempre significa amor. Matrimonio es la unión de, en este caso, dos reinos con dos patrimonios representados por dos personas. Además son dos personas que, y aquí viene la bomba, el bombazo, eh, son dos personas en realidad que son avatares de, de Vishnu, el dios creador, y de Lasmi, que es su esposa. Dentro de lo que son las triadas de dioses, sabéis que hay triadas de dioses en la, en la mitología hindú, pues de dioses y de diosas, pues son uno como el, el más bueno, el más tal, por eso son tan ideales. ¿Qué significa eso? Que Sita es el ideal de mujer. Sita es el ideal de esposa, es decir, Rama le hace de todo, y como decía antes, Sita tiene una paciencia de santa. Sita se va al destierro por él. Eh, él le dice incluso que se vaya a la corte de su hermano a servir como dama. Eso es lo que dice un libro de niños. Luego yo he leído por ahí que no es exactamente como dama, sino que se vaya como si fuera su segunda esposa o su concubina. En fin, que depende de cómo se vea. El caso es que el marido tiene poder para decirle a, a Sita, a pesar de que le está diciendo oye, te lo digo por tu bien porque no quiero que te vayas conmigo al destierro, en general tiene una actitud muy paternalista hacia ella. Y entonces lo que yo quiero lo que yo quiero concluir en este sentido es que eh, como los mitos siempre nos, es, nos están mostrando los ideales, no cómo son las personas, en este caso nos están mostrando cómo debería ser el ideal de un matrimonio y que no está ligado ni al cortejo, ni al deseo, ni al amor están ligados por otra cosa por una cuestión de lealtad lealtad hacia la familia lealtad hacia los fijaros que siempre es yo le he prometido a mi esposa yo le he prometido a mi padre yo voy a cumplir los 14 años siempre es una cuestión de lealtad porque no son culturas que tengan tan interiorizada la individualidad como lo tenemos ahora sino que el centro de la sociedad son los grupos familiares el clan y los padres. Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en, en un momentito con la conclusión del programa de hoy. A por tu ayutuana y viragua mutemu. Veta manu karimi shivilobio tua. A por tu ayutuana y viragua mutemu. Veta manu karimi shivilobio 
Muy bien, pues vamos a concluir el programa de hoy, que espero que estéis disfrutando tanto como yo, haciéndolo eh, con, una, con una pequeña reflexión contemporánea. Porque tendemos a ver estos mitos con una, con una lupa contemporánea y creo que, que no es acertado, que hay que verlo desde el punto de vista de la época que era, el tipo de sociedad que tenía. Por eso quería hacer este ejercicio con vosotros. Ha sido un ejercicio corto porque solamente hemos visto dos mitos y aún así nos va a quedar un programa larguito. Pero yo lo que quiero es ahora fijarnos en nosotros mismos. Es muy difícil hacer un análisis de este tipo cuando estamos dentro de la sociedad en la que estamos. Es decir, es muy raro que podamos, que alguien se pueda abstraer lo suficiente como para hacer un análisis de la propia mitología que tiene en su cultura actualmente. Pero aún así quería dar un par de pinceladas para al menos hacer pensar a la gente que nos esté escuchando en este momento. Fijaros que hemos visto dos conceptos de amor, muy diferentes además. Uno, el amor es igual a enamoramiento o a deseo, deseo carnal. El amor es esa cosa que hace que uno le tiemblen los adentros y quiera estar rápidamente y házmelo todo y todo ya. <ríe> esa es como más bien el deseo sexual. Y luego tenemos otro tipo de amor que es el amor es lealtad o las relaciones humanas se basan en la lealtad. Son dos fuerzas que lo que hacen en realidad, si os fijáis, es cohesionar a la gente, hacer que la gente esté junta. Todo eso ha llegado hasta nosotros, porque, como decía al principio del programa, no somos tan diferentes como especie de cuando salimos de África o la península ibérica, depende de dónde se vea, dónde está el comienzo de los sapiens, no lo sabemos ahora mismo, no se sabe muy bien, pero cuando tuvimos ese comienzo como especie... Pues la verdad es que no hemos evolucionado casi nada y eso se ve mucho en los, en los bebés. Hemos cambiado mucho en cuanto a sociedades, hemos creado muchas sociedades, hemos creado mucha tecnología, pero como en sí, como seres humanos, no hemos cambiado nada. Somos muy, muy primarios en muchas cosas, ¿no? Y básicamente lo que queremos somos seres gregarios y lo que queremos es mantener las estructuras de manera que todos estemos de manera segura. Si no es mediante la supervivencia a través del enamoramiento, es la supervivencia a través de las lealtades y las estructuras culturales. Es decir, o las hormonas o la sociedad. Punto. Eso ha configurado y ha tenido, lógicamente, un, una... Bueno, pues una historia que se ha ido repitiendo a lo largo de toda nuestra existencia en este planeta y que ha llegado a nosotros mediante algunas mitologías que a mí me parecen muy interesantes. Y esas mitologías se ven muy fácilmente en las canciones pop. Eh, todas esas canciones que nos dicen no puedo estar sin ti, sin ti no soy nada, me voy a morir y todas esas cosas, en realidad lo que están mostrando es cómo nosotros gestionamos nuestras emociones y nuestras expectativas con respecto al amor romántico, que es como se llama ahora, esa forma de hacer que la gente se cohesione. Pero el amor romántico además tiene como una, una vuelta de tuerca más. El amor romántico lo que hace es, desde mi punto de vista, y esto ya lo pongo como conclusión personal, que cada uno piense lo que quiera, lo que hace es intentar que el capitalismo, el sistema capitalista, tenga una base de la que explotar todo lo que necesita explotar de las, de las emociones humanas. Aquí se paga hasta por sentir. Llega un momento en el que pagamos hasta por sentir, chavales. Entonces, eso de no puedo estar sin ti, no puedo, no puedo, no aguanto, en realidad es un síntoma de todo ese apego que sentimos hacia las personas, que es un apego muy negativo y es una forma de ver las relaciones pues como si los demás fueran materiales. Si os fijáis, no hemos cambiado tanto en tanto que tanto Inana como Sita son vistas como objetos entonces realmente es ese el amor que queremos llevar a nuestros hijos, que queremos llevar a, a la gente que viene detrás de nosotros sean nuestros hijos o no sino sobrinos eh, gente a la que, alumnos nuestros vecinos, ese es el amor que queremos estar diciendo a la gente que, que debe sentir Mucho de la, mucha de la gente que me escucha son paganos, tienen blog son creadores de contenido me gustaría que todos los que estáis ahí, me estáis escuchando ahora mismo, pensarais en eso y pues hicierais lo propio. Porque esto es como mi perlita, 
hacia vosotros y creo que es una manera muy buena de repartir amor sin, o sea, es la de lanzaros el balón y decir, ok ¿qué haríais para mejorar el amor en el mundo? ¿qué haríais para que el amor fuera algo sano? para que no fuera ni el deseo es incontrolable de las hormonas, de la oxitocina de la dopamina y todas esas minas que bueno, pues llenan nuestro cerebro ni que fuera una cosa como material sino que sea con todo el corazón y con todo el cerebro con todo el amor que podemos dar y que cuando nosotros que somos los paganos de hoy que estamos haciendo nuestras propias mitologías nos demos cuenta de cuál es el discurso de la sociedad y vayamos hacia, un, hacia una nueva perspectiva de lo que significa el amor y estar enamorado Muchas gracias por haberme acompañado en este primer viaje como Paganos del Mundo. Un beso enorme. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.